0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这几天呢又开始旅途奔波，所以也没怎么录声音频分享。那这一次呢，我还是用麦克风直接录，就不请 Robert 帮我美化了。大家可能听到我前面几期都有片头片尾曲，而且声音听着也不一样。那个呢是小兄弟 Robert 帮我美化的，他是专业的音频的这样的剪辑师。确实很专业，听了之后他会剪掉各种什么换气声啊，什么什么什么声。但是听了之后确实不一样。之前我自己的音频，我自己其实不怎么敢听第二遍，因为总觉得声音还是有点怪。但是他剪过之后呢，我听着也很舒服。这个就是专业和非专业的区别。那大家如果有要需要做音频剪辑呢，也可以联系 Robert， 呃，我也顺便帮他带个火。那我现在呢是在上海的旅馆里，因为我这我都搞不清这个日子怎么算了。总之我是从旧金山到上海，要从上海转飞机。呃，因为旧金山的飞机呢起飞晚了，起飞的时候呢也很有意思，我还特意发了朋友圈。那机长呢到要起飞的时间了，机长说因为机械故障还在维修，所以要延迟起飞。然后又说呢因为什么火山爆发。嗯、呃，他的这个飞机前六个小时呢，要遇到气流颠簸很严重。那确实有有一段颠簸的是比较严重，我都有一点那样，就是像坐那个摩天轮的那种感觉了，有点失重的感觉了。呃，但还好，这一次飞行呢，是我迄今为止做过的最长的连续的一次，它飞了十四个多小时。这个也很有意思。我们从温哥华到上海呢，它是走白令海峡。据说旧金山去上海呢，以前也是走白令海峡。这个不是俄乌战争开打之后，呃，白令海峡可能限制美国走，所以美国的现在这飞机呢就很勇猛，直接横跨太平洋。我为什么为什么说它很勇猛？因为十四个小时，你想一直在太平洋上飞。因为之前我也读过一些科普文章，说飞机呢尽量会沿着海岸线走，什么原因记不清了。但是这样横跨太平洋呢，也是挺挑战技术的。这个油是四个多小时，它是满的呀，它它需要就没有地方去补充的呀，而且它整个在太平洋上走，那你往下看的时候呢，就是云和海，一直到走到日本上空，正好过东京的时候，能看到不一样的，当时天也是暗下来了，天色能看到灯火，你觉得哎呀，终于有人家了，呃、嗯，那这当然之后再又到上海。我说，所以我又发了条朋友圈。我说，这个经过茫茫的这个大海上的飞行，突然看到人间灯火，你是觉得很欣喜的。那因为他这个来的晚了，我下一班飞机的时间本来我留了三个小时，但是出境啊取行李啊又耽误。等我赶到转机站的时候，人家已经关门了。然后那个前台也挺好，他就直接说。就说您这上不了了，已经关门了。你转转左那边是我们改签的，你改签明天吧。所以他费用什么都没收，就直接帮我改签了。那正在我彷徨的在找旅馆的时候，听到旁边有一位一个小大姐吧、啊，比我年轻。她她边走边喊，她说谁谁住旅馆？哎，我就问她，她就帮我推荐了。然后一会儿接旅馆的车就接客人的车就过来，所以还都很顺利。当然，那个接客人的车也服务很周到。他这个我下车时候，他还要过来搀扶我。我想我怎么显得有那么大年龄吗？还是动作太笨重了？还是这个上海的服务意识太强了？总之也很有趣。而且从旧金山那个值机的时候呢，柜员也主动帮我，他帮我调了。他说我给你调到原来我的座位选的时候，因为没有付费嘛，所以选的位置都不是很好，是在中间。他说我帮你调到窗户边，这样你睡觉可以方便一点，因为这么长的旅途。所以一一路还是很顺利，而且也是受到很多人的帮助，也是很开心的。那今天呢，也是看到留言区有读者提问说，说听友提问说想让我谈一下加拿大的 LGBTQ 的权利。呃，其实这个词好像还很长，可能还有一个二和 R， 可能还有什么，总之它是个很长的一个代名词。这个加拿大呢是在这方面呢开放的比较早，风气它开的很早。他应该是很早就实现同性婚姻的国家之一，大家可能都读过那个人类简史啊、未来简史，那个作者呢是以色列的一个历史学家叫尤瓦尔，他就是同性婚姻，所以他是就专门和伴侣是在加拿大去去结了婚，然后又回来，因为以色列好像不承认。呃，我自己的感受呢，在加拿大呢，基本上对这方面是。比较开放的，因为法律都同意这个婚姻了，所以大家呢也嗯，当然可能有一些人一基于宗教啊或者是习俗方面，嗯、呃、还是很排斥的，嗯、呃，但是大多数人是比较接受。不过学校里呢也还是有不利现象，就是有一些同学会对不一样的孩子会有差异。但是像这两年呢，因为他们这个平权运动做的比较好，所以呢，他的在学校呢反而形成一个风尚，就是，呃 ，LGBTQ 的是一个比较时尚的。所以我小孩就说说以前呢，可能大家都觉得这个是一个就丢人的事儿吧，不愿意说。但是现在呢，这变成了一个时尚。他高中的时候呢，我举个例子吧，他当时有一个辩论队的队友。我就问了他一句，我说：“这是个男生还是女生？”他就生气了，他说：“我打探人家的隐私。”诶，我就很纳闷我说：“我也就是好奇跟你聊天呢，我想知道你一块辩论队的到底是男生还是女生。”他说：“你不知道有很多性别吗？”他说：“这个我这个同学恰巧就是那个中间状态，他嗯。”应该生理性别是是一种，但是他心理认同是另外一种，而且因为这个问题呢和家里搞得很僵，他说他要准备十八岁就立即独立和家里断绝一切关系，因为家里可能很反对。但是好像上的十二年级以后，呃，他们这个状态又好了。他说他那个同学和家里又比较缓和，所以这是我知道他身边的一例。那另外一例呢，是他有。他喜欢参加模拟联合国，然后引导他进入模拟联合国的呢是个学姐，也是暑假的时候，小孩说要去跟他这个去看一下他学姐，学姐在另外一个城市在打工。总之就是对话中我才搞清，这个学姐呢可能也是一个应该属于就是 lesbian， 呃，因为她跟她的她说她是跟她男朋友同居，但是后来才搞清，是是其实同居的是个女性。呃，然后我小孩说说他这个学姐呢，就把他相处的，呃，他可能也是双性恋，说他可能也交男真正的男性的也交女性的朋友，但是他把他所有的这些，呃，伴侣都叫做男朋友，就我尽量讲的清清晰的，但也确实有点混乱，然后也因为有一些敏感词，所以我尽量讲的讲的注意一点，但总体是这样的一种状态。而且同性恋同性婚姻在加拿大呢是可以领养小孩的，当然他也可以抚育小孩，比如代孕呀、啊，在美美国是可以代孕，加拿大是不能代孕的。但如果是一对女，就是 Lasman 的夫妻，那他是可以自己生育的。呃，就很多很多很多情况嘛，而且他们在图书馆也会有一种叫变装女皇来讲故事，就是。纯粹的男性的身体，但是他也没有做手术，但是他会把自己装扮成女性的公主，来给大家，也来给小朋友讲故事。我们不评论这些现象，我只是现在说加拿大的这种状况，这些都是可以的。当然，你可以选择你的小朋友不去听这些故事。那学校呢？他现在在 B.C 省和阿尔伯塔省呢，在推叫 s o j g 的一个性教育大纲。其他的省份可能也有类似的性教育大纲，安省我知道，这个性教育大纲呢，只是是家长和政府讨价还价的一个底牌，很多家长呢是很反对的，但是也有很多是支持的，一些公众人物对这个问题也是褒贬不一的。前一段在加拿大呢爆爆发了一个。全国的各省的一个有组织的 rally， 就是抗议，就就是抗议这个性教育大纲的各个省各个城市，像我们这种小城市都有人大白天在抗议，而且家长很多，所以可见反对的力量呢也很大。但是正好我们上那个加拿大政治课，那个就是加拿大政府简述的这个课的时候，因为每天上课前老师都会让大家讲有什么新闻，有人呢就讲了这个新闻。那老师的评述呢？这个老师他属于 NDP， 他是个比较呃偏左的党派。那他的评述就说：“他说这个就是一个普及性知识的一个课程，有些家长呢把他理解为是对孩子的什么什么不利的影响。他说其实是误解。所以他这样一讲呢，你就能看出他的态度。那这样的问题呢，一般家长之间如果可能。”就是你如果很熟会讨论，但一般成人之间可能不熟也不会讨论，因为确实其实是个价值观的冲突。我之前呢问过一个，我参加当时是孩子的可带的活动，因为很多都是本地人的，就是白人或者土生的，他有色人种吧，但是他也是土生土长几代的，他们很多家委会的成员是这样的成员。那华裔的成员呢，像这样新移民的成员呢，就我一个人。那有一次，我就拿了他这个 s o j o 的一个课外阅读的书呢，我就给这些家长看，我说你们怎么看？那这些家长呢，都表示就是，哎呀，不能接受。有的家长呢就不置可否，有的家长呢就说的比较委婉，因为英文表达其实也是很多这种推太极的话。但是其中的一个老先生，他完全是义工，他可能当时都六十多，他的小孩，因为很多我们家委会的孩子是因为呃家长来是因为孩子参加这个活动。但他呢是纯粹属于可带的组织派来的，呃，他应该还不是一不是家委会，他应该属于那个可带的组织的这种呃官员，就是工作人员，但是也是义工，而且他住的很远，他在 Chilevac 就离我们大概一个多小时开车。他每次这样的往返，晚上呀、啊、七点参加活动，他六点多就要走，然后来我们就五点多走，有时候活动完了九点他要再开回去，很辛苦。那这个老先生呢，平时也不苟元宵。我当时把这个书呢给别的家长看的时候，在停车场正好他也过来了，他也看到了，然后他就耸了耸肩，他说：“我的孩子已经大了，不涉及这个问题。”他说：“但是对于你们家长来说，你们有权利来去决定你们孩子看什么书。如果你不赞同，你就可以去 r a l 或者你就可以去发声。”说完他就走了。所以本身呢，我觉得对 LGBTQ 这个问题呢，在加拿大呢是。已经是普遍接纳的，当然有一些宗教团体是不接纳的，比如说有一些有一些比较偏保守的一些宗教人士，他是不赞同。因为我听说有一些教堂其实也已经是开门了的，呃，但是就是对于性教育这方面，有些家长还是会有一些反对意见。这就是目前这个加拿大的状况。那总结来说呢，就是作为这个特殊群体的这个成员呢。那在加拿大生活呢，应该是很安全的。那也可能孩子成长中呢，他作为这个特殊的群体，以前的学校里是有一些这样的排斥，现在呢，学校好像都还年轻的这一代，像我小孩这一代，他们都很无所谓了。我自己呢，有一个白人的，就是一个，他是从美国移民过来的一个朋友，我之前也讲过他，呃，我跟他认识之后怎么样，然后，嗯、呃。他从美国移民过来，他是犹太人，但是他不信犹太教。他自己告诉我他是 gay， 但是后来他讲了一句话，他说他四岁的时候，他今年已经六十多了，他四岁的时候就认识到自己的这种特别的地方。他有一次就很、很就是很落寞吧，很我觉得是很惨然的讲，他说。这个是天生的，我没办法选择。如果我能选择，我为什么不要像正常人一样过普通人的生活呢？他移民的主要原因就是因为美国在有一些州呢是不接纳的，而且他以前在美国是做高中教师，所以他都得藏着掖着。这个如果他一旦暴露这个倾向呢，就是有伤风化。但是我希望能和我能找到一个合适的伴侣呢，也能像我爸爸妈妈那样，就是恩爱一生，互相辅助。有一个合法的婚姻状态，所以他来了加拿大。那这样说到呢，如果我们家长发现自己的孩子可能有这样的一些不同的取向呢，嗯、呃，我建议是采取包容的状态，因为如果是像我这个朋友讲的，他认为这个是一种天生的、不能选择的，那他也是很一,一个无奈的事情。那这样的这个话题呢，我们就聊到这呃，希望我把我的一些见闻呢都讲述清楚了。呃，谢谢您的收听，我们下次见，也欢迎您继续提问。